0: BR-Klassik präsentiert. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Charles-Henri Sanson war ein Mann mit einer ausgeprägten Passion. Er liebte die Musik über alles. So oft es seine spärliche Freizeit zuließ, traf er sich mit Freunden und Gleichgesinnten zur Kammermusik dann wurden die neuesten Werke zeitgenössischer Meister aufs Notenpult gelegt, dann wurde eifrig musiziert und mindestens genauso eifrig über die ästhetischen Qualitäten dieser Novitäten diskutiert. Charles-Henri Sanson muss ein recht fähiger Geiger und Cellist gewesen sein, am Instrument fingerfertig und ausdrucksstark. Und vermutlich hätte er den Beruf eines Musikers ergriffen, hätte ihn das Erbe seines Vaters und Großvaters nicht zu einer anderen Tätigkeit verpflichtet. Charles-Henri Sanson war der Henker von Paris. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Charles-Henri Sanson übte sein Scharfrichteramt in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts aus. Und das war nicht nur die Zeit von Mozart und Haydn, sondern auch die der Französischen Revolution. So war der violinspielende Musikliebhaber derjenige, der Ludwig den XVI. auf Schafott führte, Marie-Antoinettes bluttriefendes Haupt der rasenden Pariser Menge präsentierte und der während der Terreur der zwölfmonatigen Schreckensherrschaft des Wohlfahrtsausschusses um Robespierre, etwa 2500 Köpfe rollen ließ. Dabei bediente sich Charles-Henri Sanson einer damals neuartigen Fallbeilkonstruktion, die als Guillotine berühmt und berüchtigt geworden ist. Hinrichtungsgerät der französischen Revolution, durch das mittels eines in Führungsschienen schnell herabfallenden Beils der Kopf vom Rumpf getrennt wird, schreibt Meyers Lexikon. Die Guillotine verdanke ihre Entwicklung und ihren Namen. Dem Arzt Joseph-Ignace Guillotin lautet die landläufige Darstellung der Geschichtsbücher. Die historische Wahrheit sieht jedoch anders aus. Monsieur Guillotin, seines Zeichens Professor an der medizinischen Fakultät, hat die Guillotine nicht erfunden. Die Tötungsmaschine ist ein Produkt von Charles-Henri Sansons Musikleidenschaft. Der grausame Don's Macabre der Guillotine beginnt im Herbst 1789, etwa ein Vierteljahr nach dem Sturm der Bastille. Charles-Henri Sanson hatte die Bekanntschaft eines deutschstämmigen Cembalo-Bauers namens Schmidt gemacht, mit dem er sich häufig, angeblich mehrmals die Woche, zum gemeinsamen Musizieren traf. In den Verschnaufpausen zwischen den einzelnen Stücken schweifte das Gespräch der beiden Männer ab von der Tonkunst, und ihrer gemeinsamen Bewunderung für Gluck hin zu besagtem Dr. Guillotin, der in seiner Funktion als Deputierter des dritten Standes mit einer Forderung für Aufsehen gesorgt hatte. Als überzeugter Menschenfreund verlangte er nach einer Hinrichtungsmaschine, welche die Delinquenten schnell und vor allem schmerzfrei ins Jenseits befördern könne. Sanson pflegte gesellschaftlichen Umgang mit Dr. Guillotin und war von dessen Überlegungen begeistert, denn die Erfindung einer effektiven Tötungsapparatur lag ihm als erfahrenem Henker durchaus am Herzen. Nur wie diese Hinrichtungsmaschine aussehen und funktionieren sollte, darüber gab es keine konkreten Vorstellungen. Dies änderte sich dank Monsieur Schmidt und der Musik. Denn im Gegensatz zu Guillotin und Sanson war der deutsche Klavierbaumeister ein Praktiker. Ihm waren die Gesetze von Hebel und Kraftübertragung vertraut. Er wusste, wie man stabile Rahmen und Mechaniken konstruiert. So geschah es während eines Musikabends im Scharfrichterhaus, dass jenem Mann, dessen Beruf zwischen Kunst und Handwerk steht, die zündende Idee zur Guillotine kam. Kaum war eine Bearbeitung aus Glucks Orpheus verklungen, als Schmidt vom Cembalo aufsprang, sich von seinem Henkerfreund einen Bleistift geben ließ, um mit wenigen Strichen einen Entwurf zu skizzieren. Charles-Henri Sanson erkannte sofort, das Problem war gelöst, die Hinrichtungsmaschine erfunden und er stieß einen Ausruf der Überraschung und Anerkennung aus. Warum die mörderische Apparatur jedoch nicht nach ihrem wahren Erfinder Schmidt, sondern nach dem lautstarken Dr. Guillotin getauft worden ist, zeigen die Worte, mit denen der Klavierbauer auf das Lob von Charles-Henri Sanson reagierte. Ich wollte mich in die ganze Geschichte nicht einmischen, und zwar, weil dies den Tod eines Mitmenschen anbetrifft. Aber ich habe es endlich satt, sie ewig und immer so zerstreut zu sehen. So, nun ist die Frage abgetan. Und wir können diese kleine Arie aus Armit wieder beginnen, welche wir gestern und vorgestern eingeübt haben.